1: Bạn đang nghe từ Phonos Thấu hiểu hành vi giải mã tâm lý Ứng dụng tâm lý học giải quyết xung đột trong công việc và cuộc sống Tác giả, tiến sĩ Jennifer goldman Westler. Người dịch Huy Nguyễn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Phần 1. Thấu hiểu về vòng lập xung đột. Giới thiệu Tôi từng dạy các nhà lãnh đạo và nghiên cứu sinh cách giải phóng bản thân khỏi những cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều năm trước khi quyết định chấp nhận một trong những thách thức dai dẳng trong cuộc đời trưởng thành của mình. Tôi rất yêu mẹ tôi. Bà là hậu phương vững chắc, người ủng hộ lớn nhất và thường là người đầu tiên tôi tìm đến mỗi khi cần một lời tư vấn hiệu quả. Nhưng vài năm trước, một mâu thuẫn kéo dài giữa hai mẹ con tôi đã bùng nổ. Tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận điều này. Nhưng tôi đã gửi cho mẹ một tối hậu thư, thay đổi hoặc ra đi, được gửi qua trung tâm tạo ra sự mâu thuẫn của chúng tôi, chiếc điện thoại di động. Từ văn phòng tại gia, tôi hét lên với bà, ném điện thoại xuống và bật khóc. Cách đó hơn 30 cây số là ngôi nhà của mẹ tôi tại Bronx, nơi bà đang say xỉn trong cơn tức giận. Lời đe dọa của tôi được đưa ra giữa ngọn lửa tức giận và sau đó đã được rút lại. Sau một tuần chìm trong cảm giác tức tối, tội lỗi và không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Điều gì đã khiến tôi buồn đến vậy? Mẹ đã gọi điện cho tôi. Nếu điều này nghe có vẻ vô hại, thì hãy nghe tôi giải thích. Như hầu hết những bậc cha mẹ đang phải làm việc kiếm sống khác, mỗi ngày với tôi đều như một cỗ máy tự động. Nếu tôi mất tập trung, một bước đi nào đó trong cả chuỗi sẽ bị bỏ lỡ và mọi chuyện sẽ kết thúc. Ít nhất mọi chuyện có vẻ là vậy. Khi mẹ tôi gọi, thường là vào giữa thời điểm bận rộn nhất trong ngày, nghĩa là khoảng từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tôi thường trả lời với vẻ bực bội. Xin lỗi mẹ, giờ con không có nhiều thời gian để nói chuyện đâu ạ. À? Mẹ tôi không thích câu trả lời đó. Bà hỏi lại, nhưng con không bao giờ chủ động gọi cho mẹ cả. Sao con có thể không có thời gian dành cho mẹ mình được chứ? Thường thì việc phàn nàn về chuyện tôi không bao giờ gọi điện là mục đích duy nhất trong mỗi cuộc gọi của bà. Điều đó xảy ra hết lần này đến lần khác. Đôi lúc tôi từ chối trả lời tất cả các cuộc gọi của bà. Điều này càng khiến bà cảm thấy tiêu cực và bất mãn với mọi thứ hơn. Đồng nghĩa với việc chỉ càng khiến tôi trở nên hiếu chiến hơn. Như thường lệ, cuộc chiến này lại dẫn đến cuộc chiến khác và mâu thuẫn ngày càng khiến mẹ và tôi lúng sâu vào nó. Và mỗi khi vấn đề xuất hiện, mối quan hệ giữa chúng tôi lại càng trở nên xấu đi. Điều này gần như không thể tránh khỏi. Ngày quyết định thoát khỏi vòng lặp xung đột luẩn quẩn của chúng tôi, tôi đã không thực hiện nó trong một không gian riêng tư. Tôi đã thực hiện cam kết đó trước một hội thảo gồm 20 nghiên cứu sinh và 4 trợ giảng về chủ đề Hiệu quả tối ưu tại Đại học Columbia. Tôi hy vọng rằng việc sử dụng những tư liệu thực tế, nguyên sơ từ cuộc sống của mình sẽ giúp các học viên cảm thấy những phương pháp thực hành tôi trình bày trong quá trình tổ chức hội thảo kéo dài 3 ngày có thể được áp dụng thành công cho bất cứ cuộc xung đột nào, bất kể nó có gần gũi hay khốc liệt đến đâu. Tôi cũng muốn họ hiểu được rằng, những điều tốt đẹp thường đến từ việc sẵn sàng gánh chịu tổn thương. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Tôi đã mở lòng mình với một hội trường gồm toàn các nghiên cứu sinh, những người khi đó vẫn còn rất xa lạ với tôi. Liệu họ có nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn khi dành thời gian lên lớp chỉ để nghe về câu chuyện giữa tôi và mẹ không? Liệu vấn đề cá nhân của tôi có khiến họ mất hứng không? Tôi nhanh chóng nhận ra rằng chẳng có gì phải sợ. Khi tôi mô tả chi tiết hơn về xung đột giữa chúng tôi, bạn sẽ được nghe về nó ở phần sau. Tôi cảm nhận được những cái gật đầu đồng ý và ánh mắt ràng ngời để cảm thông. Tất nhiên là họ hiểu rồi. Ai cũng có cha mẹ. Và ai cũng từng gặp phải những xung đột gây gắt và khó chịu đến mức họ không biết phải xử lý ra sao. Tôi... Bạn cũng như tất cả mọi người Chúng ta ai cũng đều phải thường xuyên đối phó với xung đột Dù chúng ta yêu gia đình đến mức nào Tôn trọng đồng nghiệp hay quý mến hàng xóm ra sao Xung đột vẫn luôn có thể xảy ra Tất nhiên bạn vẫn cần phải cố gắng hết sức Để có thể kiểm soát tốt mọi xung đột Đôi khi những nỗ lực của bạn được đền đáp Và ngược lại cũng có những khi vấn đề cứ liên tục lặp đi lặp lại Dù cho bạn có làm gì đi nữa Giống như tôi Bạn cảm thấy bế tắc. Bạn thử mọi cách có thể. Và bạn cảm thấy hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Đó chính là cảm giác mà tôi đã trải qua vào thời điểm quyết định mở lòng với các học viên của mình. Việc bị mắc kẹt trong xung đột khiến tôi đánh mất quá nhiều thời gian và năng lượng mà tôi muốn dành cho những người mà mình thực sự quan tâm. Trong đó bao gồm cả mẹ tôi. Thay vào đó, trong đầu tôi cứ liên tục tràn ngập những suy nghĩ về tình huống mình đang gặp phải. Trong khi đánh răng, khi di chuyển, khi cho con đi ngủ, và cả khi lắng nghe những người đã đến gặp tôi để xin được tư vấn. Thậm chí ngay cả khi đi ngủ, tôi cũng mơ về nó. Hãy đối mặt với nó. Việc bị mắc kẹt trong xung đột có thể khiến bạn khó tập trung vào những việc đang làm, cũng như tác động đến cách bạn nhìn nhận con người và thế giới xung quanh mình. Nếu cảm thấy những điều trên nghe thật quen thuộc, thì điều đầu tiên tôi muốn bạn hiểu Đó là bạn không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Bị mắc kẹt trong xung đột là một vấn đề phổ biến, ngay cả với những nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm nhất trong các lĩnh vực kinh doanh, học thuật và cả các cơ quan chính phủ. Tôi đã tham khảo ý kiến của vài người trong số họ và sẽ chia sẻ vài câu chuyện trong cuốn sách này. Tôi đã thay đổi các chi tiết nhận dạng như tên tuổi và nghề nghiệp nhằm bảo vệ quyền riêng tư của những khách hàng cũng như các học viên của mình. Nhưng mỗi câu chuyện này đều phản ánh kinh nghiệm của cá nhân tôi khi làm việc với các nhà lãnh đạo trong một số vấn đề khó khăn nhất mà họ gặp phải trong cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc. Tôi đã đạt được vị trí hiện tại như thế nào? Với công việc là một nhà tâm lý học tổ chức tại doanh nghiệp do chính tôi lập nên, tập đoàn Alignment Strategies, Tôi đã sử dụng phương pháp hiệu quả tối ưu trong suốt 13 năm qua để hỗ trợ quá trình xoay chuyển các tình huống thách thức mà các giám đốc điều hành tại một số tổ chức, trường đại học, cũng như các cơ quan công lập hàng đầu thế giới phải đối mặt. Với vai trò là một giáo sư, tôi đã dành hơn một thập kỷ để giảng dạy phương pháp hiệu quả tối ưu cho các giáo sư có nhiều năm kinh nghiệm, cũng như các sinh viên tìm đến Trung tâm Quốc tế Martin Dorit về hợp tác và giải quyết xung đột của Đại học Columbia từ một loạt các ngành đào tạo cao học tại đây, kinh doanh, quan hệ quốc tế, tâm lý, giáo dục, tôn giáo và pháp luật. Khi khóa học kéo dài 3 ngày kết thúc, những người từng phải vật lộn với những xung đột khó nhằn khi mới bước vào giảng đường, giờ lại được hồi sinh bằng những quan điểm và cảm giác tự do hoàn toàn mới. Tôi viết cuốn sách này với hy vọng nó cũng sẽ mang lại cho bạn cảm giác tự do. Phương pháp hiệu quả tối ưu vượt xa những gì bạn có thể bắt gặp nếu đọc một cuốn sách về chủ đề giải quyết xung đột. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi từng giữ vai trò trợ lý tại chương trình đàm phán PON của trường luật Harvard, tổ chức uy tín nhất thế giới trong vấn đề giải quyết các tranh chấp và thực hiện đàm phán. Nhờ đó, tôi có thể bước vào những giảng đường và phòng hội nghị cùng hai người mà hiện là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Roger Fisher, đồng tác giả của cuốn Thương Lượng Không Nhân Nhượng, xuất bản năm 1981, và Bruce Patton đồng tác giả của cuốn sách trên. Đồng thời là người thay đổi cuộc chơi với cuốn Tạm Dịch, những cuộc đối thoại khó khăn, làm sao để thảo luận về những vấn đề quan trọng nhất vào năm 1999, thời điểm mà tôi bắt đầu đảm nhận công việc này. Tôi đã làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí đó, và đó là khoảng thời gian đầy thú vị và năng động khi Fisher, và những người chịu ảnh hưởng của ông đã chuyển đổi chiến lược từ đàm phán kiểu cạnh tranh, thắng làm vua, thua làm giặc, sang cách tiếp cận kiểu hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Một cách tiếp cận rất may là vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Đó là một trải nghiệm vô cùng quý giá với tôi. Nhưng sau nhiều năm, tôi nhận thấy mình luôn đặt ra những câu hỏi chưa được giải quyết thỏa đáng qua phương pháp mà mình đang giảng dạy. Nền tảng học vấn của tôi là tâm lý xã hội, nhưng khi được bao quanh bởi các luật sư, tôi bắt đầu nhận ra các đồng nghiệp của mình cho rằng xung đột và cách giải quyết của nó là vô hạn. Nhưng về bản chất thì lại hết sức hữu hình và hữu hạn. Mọi vấn đề đều phải có hồi kết. Nhưng khi quan sát xung quanh cuộc sống của mình, cũng như những mâu thuẫn tàn khốc nhất trên thế giới, tôi nhận thấy có những xung đột dường như không thể hàng gắn được, thường bùng phát dữ dội nhất ngay khi có vẻ sắp giải quyết xong. Ví dụ, Sau vài năm đàm phán đầy triển vọng dưới sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia ngoại giao quốc tế đã được đào tạo về phương pháp đôi bên cùng có lợi, tiến trình hòa bình Oslo giữa người Israel và người Palestine đã đổ vỡ và vòng lặp bạo lực lại tiếp diễn. Tôi tự hỏi liệu có bất cứ hy vọng nào dành cho những người dường như không thể đàm phán bằng phương pháp đôi bên cùng có lợi mà tôi đã áp dụng hay không? Tôi cũng tò mò về cách thức những cảm xúc như giận dữ và buồn bã góp phần gây ra xung đột. Tôi lớn lên trong một gia đình với những thành viên thích la hét và đập cửa. Trong đó, ông tôi là ví dụ cực đoan nhất. Ông đã trốn khỏi viên vào năm 1938 khi dự đoán trước được cuộc xâm lược của Đức Quốc xã và cuối cùng đến với New York, nơi ông đã xây dựng lại cuộc sống của mình. Đến hôm nay, tôi mới có thể hiểu được những nỗi đau mà ông đã phải chịu đựng. Cảm giác đau khổ và tội lỗi khi phải vĩnh viễn bỏ lại những người mà mình yêu thương nhất. Ông không bao giờ có thể gặp lại cha mình. Một trong những anh em của ông ở lại châu Âu và bị Đức quốc xã sát hại vì từ chối giao nộp những người Do Thái. Hai người anh em khác của ông đã kết thúc cuộc đời của mình tại Australia, sống một cuộc sống bình yên nhưng xa cách cho đến giây phút cuối đời. Ông tôi không bao giờ nói về nỗi đau của bản thân, nhưng tôi tin... Mình đã thấy được những tác động từ bên trong khi ông phải cố kìm nén nó. Những cơn giận dữ và thịnh nộ bất chợt khiến tôi và em trai nhiều lần phải co đúng lại trong một góc căn hộ của chúng tôi tại khu Bronx. Phần đối lập trong gia đình, bà ngoại của tôi, Florence, là hình mẫu điển hình của một người luôn thì thầm với mọi xung đột. Tất cả những gì bà phải làm là nói, xịt, xịt. Đó là một giải pháp nhẹ nhàng để khiến chúng tôi im lặng và mọi người sẽ trở nên bình tĩnh. Tôi có cảm giác rằng chính việc phải đối phó với cân giận của ông tôi và được truyền cảm hứng từ cách xoa dịu của bà đã giúp tôi trở thành người hòa giải trong gia đình và sau đó là cho cả các khách hàng, học viên và bạn bè. Tôi hy vọng rằng bạn không chỉ đọc hoặc nghe những trang sách này, mà chúng còn có thể dạy bạn cách tạo ra thứ động lực đó trong chính cuộc sống của mình. Mong muốn tìm hiểu về những xung đột khó giải quyết đã đưa tôi đến với chương trình Tiến sĩ tâm lý học xã hội tại Đại học Columbia vào tháng 9 năm 2002, nơi tôi tìm thấy những người cũng đang khám phá những câu hỏi tương tự. Một năm sau vụ khủng bố, ngày 11 tháng 9, tôi được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cấp học bổng cao học và dành 5 năm tiếp theo để nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi sỉ nhục tới các hoạt động bạo lực trong bối cảnh các cuộc xung đột, ví dụ như chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Đó là một hành trình đi sâu vào nguyên nhân cảm xúc của những xung đột nghiêm trọng kéo dài dai dẳng. Tôi đã dành thời gian đi thực địa ở Trung Đông với các giáo viên và học sinh người Palestine, Jordan và Israel nhằm hỗ trợ cho các cuộc đối thoại và các mối quan hệ xuyên biên giới. Và tôi đã phát hiện sang nghiên cứu đề cập tới những trải nghiệm mà tôi từng có với ông tôi liên quan đến việc những cảm xúc đau đớn như giận dữ và xấu hổ ảnh hưởng thế nào tới việc hình thành các hành vi hung hăng từ đó tiếp tục gây ra tình trạng thù hằn và dẫn đến những xung đột tàn khốc kéo dài. Ngày hôm nay, với tư cách là một nhà tâm lý học tổ chức, tôi đang giúp các nhà lãnh đạo giải quyết hiệu quả sự tức giận của họ, để nó không bùng nổ như những gì từng xảy ra với ông tôi. Tôi cũng giúp mọi người học cách đối phó hiệu quả với sự công kích đầy giận dữ của người khác, để từ đó có thể trưởng thành hơn. Thông qua những trang sách này, bạn sẽ được gặp một số khách hàng của tôi và tôi hy vọng cũng như tin tưởng rằng bạn sẽ thấy những câu chuyện của họ tuyệt vời và hữu ích. Xung đột có thể có lợi. Mắc kẹt trong những xung đột là tình trạng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, bởi xung đột vốn là một điều không thể tránh khỏi. Nói chung, xung đột là một phần rất tự nhiên, bình thường và lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ Theo nhà nghiên cứu nổi tiếng về hôn nhân John Gottman, sự hiện diện của vài cuộc xung đột, trái ngược với không có hoặc quá nhiều, là dấu hiệu điển hình của một mối quan hệ hạnh phúc và bền chặt. Xung đột cũng giúp nâng cao hiệu suất làm việc và mang lại những giải pháp sáng tạo. Ví dụ những nhóm đa dạng, trong đó các thành viên tham gia tranh luận một cách tự nhiên, do có nhiều quan điểm trái chiều phát sinh, được đánh giá là một nhóm sáng tạo đổi mới và hiệu quả hơn những nhóm mà mọi thành viên đều nhìn nhận, lắng nghe và tư duy giống nhau. Cốt truyện của một cuốn sách, vở kịch hay bộ phim, và phần nào đó là trong cả cuộc sống, có thú vị hay không, phụ thuộc vào các tình huống nhân vật chính phải đối mặt với những xung đột bên trong, cũng như bên ngoài, và học cách để vượt qua nó. Ví dụ, hãy thử nghĩ về nhân vật chính trong các tác phẩm văn học nổi tiếng nhất thế giới. Từ vua Gigamesh đến nhà tiên tri Moses. Từ nhà tiên tri Mohamed đến Đức Phật mà xem. Tất cả đều phải đối mặt và vượt qua những xung đột khổng lồ, cả trong nội tâm cũng như với những người khác. Nhà thần thoại học nổi tiếng Joseph Campbell đã lưu ý tới khuôn mẫu chung trong những câu chuyện như vậy. Ông ấy giúp chúng ta thấy được cốt lõi trong những câu chuyện về hành trình của anh hùng, nơi nhân vật chính phải vật lộn với một cuộc xung đột nội tâm hoặc xung đột với ai đó hay điều gì đó rất khó kiểm soát. Campbell nói rằng, yếu tố giúp cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống là việc chúng ta phải đối mặt và vượt qua những xung đột bên trong cũng như bên ngoài xuất hiện trong suốt cuộc đời. Nói tóm lại, nếu không có xung đột, thế giới sẽ trở nên kém phong phú, bớt thú vị, hoặc thậm chí có thể chẳng còn đáng sống. Một số xung đột với số lượng phù hợp nên là một phần của cuộc sống, một nhóm, một tổ chức hoặc một xã hội vận hành hiệu quả. Nhưng nếu xung đột vẫn luôn quay lại, dù bạn đã cố gắng rất nhiều lần để giải quyết, thì nó không hề có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của bạn. Thay vào đó, nó gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng khiến bạn không thể tận hưởng cuộc sống, cũng như hoàn thành những mục tiêu đề ra. Xung đột dẫn đến xung đột Vào những năm 1970, Tiến sĩ Morton Dort, người được coi là cha đẻ của lĩnh vực giải quyết xung đột, đã phát hiện ra một điều đơn giản nhưng sâu sắc về bản chất của xung đột. Nó có khả năng tự duy trì. Cụ thể, thông qua một loạt các thí nghiệm, ông nhận thấy một khi xung đột bắt đầu, từ bản chất tự nhiên của nó, nó thường sẽ dẫn tới nhiều cuộc xung đột hơn. Ví dụ, khi xảy ra xung đột với người khác, chúng ta thường có xu hướng suy nghĩ, cảm nhận và hành động theo hướng sẽ gây ra nhiều xung đột hơn. Từ đó, khiến những tư duy, cảm xúc và hành động đi theo hướng tương tự. Trong suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá một số lý do khiến xung đột lại dẫn đến nhiều xung đột hơn. Tạm thời, bạn chỉ cần ghi nhớ một điều đơn giản, đó là việc tái diễn xung đột là bản chất của động vật. Tôi gọi nó là vòng lập xung đột. Tôi đã khám phá ra rằng, khi bị mắc kẹt trong vòng lập xung đột, bạn sẽ hình thành thói quen xung đột, bao gồm việc đổ lỗi hoặc tránh né người khác, tự đổ lỗi cho bản thân và không ngừng tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi, ngay cả khi những người khác từ chối hợp tác. Và thói quen xung đột của bạn sẽ tương tác với thói quen xung đột của người khác, để tạo thành một quy luật tương tác khiến bạn bị mắc kẹt trong vòng lập xung đột. Sau 5 năm theo học cao học và nghiên cứu về các yếu tố gây ra những xung đột khó giải quyết, Tôi đã hiểu được một phần về việc tại sao chúng ta lại bị mắc kẹt trong vòng lặp xung đột. Điều tôi vẫn chưa biết ở thời điểm đó là, làm thế nào chúng ta có thể tự thoát ra ngoài. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau hơn một thập kỷ, tôi đã giúp các nhà lãnh đạo thoát khỏi việc lặp lại những xung đột. Cuốn sách này mô tả một phương pháp dựa trên cả lý thuyết và thực tiễn, sẽ giúp bạn thực hiện được điều tương tự. Phương pháp hiệu quả tối ưu Phương pháp hiệu quả tối ưu là một bộ 8 kỹ năng thực tiễn mà bạn có thể áp dụng để giải phóng bản thân khỏi các thói quen và khuôn khổ gây ra vấn đề vòng lập xung đột. Trong kỹ năng 1, tôi sẽ giúp bạn nhận thấy và dừng việc vô thức thực hiện những thói quen khiến xung đột trở nên tồi tệ hơn. Chẳng hạn như né tránh cho đến khi nó thực sự bùng nổ, hành động nông nổi để rồi sau đó phải hối tiếc đổ lỗi cho bản thân một cách không cần thiết hoặc không ngừng tìm cách hợp tác, ngay cả khi những người khác không sẵn sàng. Trong kỹ năng 2, 3 và 4, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tránh khỏi cuộc xung đột, dù cho nó căng thẳng đến mức độ nào. Từ đó có thể quan sát và tìm ra nguyên nhân thực sự gây ra nó. Điều này sẽ giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc và mới mẻ về tình huống mà mình đang gặp phải. Từ đó phá vỡ quy luật gây ra xung đột bằng cách thực hiện những hành động mang tính xây dựng hoàn toàn khác biệt so với những gì bạn từng thực hiện. Trong kỹ năng 5, 6, 7 và 8, tôi sẽ giúp bạn tưởng tượng, thiết kế, kiểm tra và lựa chọn một con đường mới để đạt tới hiệu quả tối ưu, thứ đôi khi sẽ khác biệt đáng kể so với những điều bạn từng cho là kết quả lý tưởng. Dù bạn có thể bắt đầu quá trình này với những ý tưởng chắc chắn về cách thức cần áp dụng để giải quyết xung đột hiện thời, nhưng phương pháp hiệu quả tối ưu có thể sẽ mang lại cho bạn mức độ hài lòng cá nhân lớn hơn và sự hòa hợp lâu dài hơn so với mục tiêu ban đầu. Để những phương pháp này có thể giải phóng bạn khỏi những thói quen đã được trui rèn suốt nhiều năm, dù có cố ý hay không, bạn sẽ cần thực hành chúng, đôi khi là hết lần này đến lần khác để nâng cao khả năng của mình. Trước khi đi sâu tìm hiểu về 8 kỹ năng đó, chúng ta cần phải nhận ra hai nguyên tắc cơ bản trong phương pháp hiệu quả tối ưu được đăng xen trong mỗi kỹ năng, phát triển khả năng quan sát và thực hiện hành động phá vỡ quy luật. Tạm dừng để quan sát Ngày nay, chánh niệm, học cách gắn bó với hiện tại đã được công nhận rộng rãi như một công cụ quý giá để giải phóng bản thân khỏi những trải nghiệm trong quá khứ và kỳ vọng vào tương lai. Nhờ đó, giúp chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm những điều tốt đẹp ngay ở hiện tại. Tạm dừng là phương pháp thực hành chánh niệm giúp bạn nâng cao nhận thức mọi lúc mọi nơi. Nó giúp bạn nhận ra đa dạng các sắc thái của một tình huống, thứ thường rất dễ bị bỏ lỡ khi bạn tiếp cận cuộc sống trong trạng thái ít chú tâm hơn. Việc tạm dừng giúp bạn có thể nhìn nhận mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời cho phép bạn thừa nhận những gì đang diễn ra mà không cần phải thay đổi nó. Điều mà nghịch lý thay lại là yếu tố cần thiết để giải phóng bản thân khỏi xung đột. Tạm dừng nghĩa là dành chút thời gian để chú ý tới bản chất của vấn đề. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức thực hiện điều đó xuyên suốt cuốn sách này. Cho dù bạn đã dành nhiều năm để ngồi lặng lẽ trên tấm nệm thiền hay chưa từng tạm dừng dù chỉ một giây trong đời, các phương pháp thực hành trong cuốn sách này cũng đủ để mang lại cho bạn một cái nhìn sâu sắc mới mẻ, đồng thời cũng đủ đơn giản để bất cứ ai cũng có thể thực hiện được thực hiện hành động phá vỡ quy luật. Mục đích cuối cùng của việc tạm dừng là giúp bạn không chỉ xác định mà còn phá vỡ các quy luật và giải phóng bản thân khỏi phòng lập xung đột. Như những gì tôi sẽ giải thích ngay sau đây, việc tạm dừng thường lập tức phá vỡ quy luật xung đột. Còn trong một số trường hợp khác, việc tạm dừng xảy ra trước và hành động phá vỡ quy luật sẽ theo sau. Trong phần 1 của cuốn sách này, Việc tạm dừng sẽ giúp bạn nhận ra cách thói quen xung đột của chính mình tương tác với thói quen xung đột của những người khác, để từ đó hình thành quy luật xung đột. Đôi khi, việc tạm dừng để quan sát một tình huống xung đột sẽ tự phá vỡ quy luật của xung đột đó. Nếu bạn đang cố gắng loại bỏ xung đột, thì riêng việc quan sát cũng đã là đủ để phá vỡ quy luật đó. Các kỹ năng trong phần 2 của cuốn sách này sẽ giúp bạn thoát khỏi quy luật xung đột, bằng cách trước tiên tạm dừng để nhìn nhận những yếu tố đã góp phần hình thành nên xung đột, để sau đó bạn có thể bắt đầu thực hiện những hành động nhằm phá vỡ các quy luật của nó. Hành động phá vỡ quy luật xảy ra khi bạn thiết lập được một cách thức phản ứng mới với một kịch bản quen thuộc. Điều này có thể giúp bạn bắt đầu đi theo một hướng hoàn toàn khác. Trong phần 3, bạn sẽ dừng lại để tưởng tượng về tương lai lý tưởng của bản thân, một hình mẫu của hiệu quả tối ưu. Sau đó thiết kế một con đường phá vỡ quy luật để đưa bản thân đến với tương lai lý tưởng đó. Và cuối cùng, bạn sẽ biến tương lai lý tưởng của mình thành hiệu quả tối ưu để có thể mãi mãi thoát khỏi phòng lập xung đột. Hiệu quả tối ưu là gì? Trong các cuộc xung đột kéo dài, chúng ta thường không giỏi trong việc tưởng tượng ra những điều mình thực sự muốn. Thay vào đó, chúng ta chỉ tập trung vào những sai lầm trong quá khứ cũng như việc phải đổ lỗi cho ai. Khi nghĩ về tương lai, chúng ta thường có xu hướng không nhìn thẳng vào thực tế mà mình đang phải đối mặt. Việc mơ mộng về viễn cảnh lý tưởng chẳng bao giờ có thể xảy ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đối mặt với thực tế khó khăn và lạnh lẽo trong những trải nghiệm mong muốn và nhu cầu của người khác. Để giải thích cho điều này, như hình phương pháp hiệu quả tối ưu giúp tối đa hóa khả năng tưởng tượng về tương lai, và nhìn nhận thực tế của bạn được đính kèm trên ứng dụng để minh họa mức độ bạn có thể đạt tới hiệu quả tối ưu được xác định bằng cả khả năng tưởng tượng ra tương lai lý tưởng, cũng như việc thừa nhận thực tế của những tình huống và những con người mà bạn đang cần giải quyết. Chúng ta sẽ khám phá cách để phân biệt tưởng tượng với thực tế trong kỹ năng 1 và 8. Việc thoát khỏi vòng lập xung đột có thể là một thách thức thực sự, những thói quen và quy luật tạo ra vòng lập đó sở hữu một sức hút mạnh mẽ để kéo tất cả vào bên trong. Do đó, bạn sẽ cần một nguồn lực mạnh mẽ từ bên ngoài để kéo mình ra khỏi nó. Phương pháp hiệu quả tối ưu chính là nguồn lực đó. Và trong kỹ năng 8, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy được cách thức tạo ra nó để kéo bạn ra khỏi vòng lập xung đột và hướng tới sự tự do. Vậy tự do xung đột là gì? Với việc, mọi điều mà tôi sắp đề cập đến đều liên quan tới việc giải phóng bản thân khỏi xung đột, tôi cần phải làm rõ một điều. Mục tiêu của cuốn sách này không phải là để giúp bạn thoát khỏi mọi xung đột. Thay vào đó, nếu những nỗ lực của bạn để giải quyết xung đột liên tục gặp phải thất bại, các kỹ năng thực tiễn trong cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra và giải phóng bản thân khỏi những lối suy nghĩ, cảm xúc và hành động theo thói quen đã khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ. Nó sẽ giúp bạn giải phóng bản thân khỏi vòng lập xung đột trong bất cứ tình huống nào. Điều tuyệt vời khi đặt mục tiêu là tìm thấy sự tự do trong xung đột. Đó là bạn sẽ có được khả năng trở nên tự do trong chính tâm hồn mình. Bạn không cần phải chờ đợi ai đó thay đổi hoặc đồng tình với mình. Bạn có thể giải phóng bản thân ngay cả khi không có sự hợp tác của bất cứ ai khác. Tương tự, dù việc nhận được sự trợ giúp từ những người có kỹ năng sẽ đem lại nhiều lợi ích. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần phải có một huấn luyện viên, một chuyên gia quản lý tài năng hay một người hòa giải để đạt được sự tự do. Bạn có thể tự mình đạt được hiệu quả tối ưu và các kỹ năng thực tiễn trong cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách để thực hiện điều đó. Khi đã thoát ra khỏi vòng lập xung đột đang kìm hãm mình, sẽ xuất hiện một khoảnh khắc mà bạn đột nhiên cảm thấy tự do, toàn thân nhẹ nhõm, thở phào và thoát khỏi cảm giác bất lực đang khiến mình bế tắc khi được trải nghiệm khoảnh khắc kỳ diệu đó trong tình huống xảy ra với mẹ mình tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể như vừa được giải phóng cảm thấy các bước chân đột nhiên nhẹ bẩn xương hàm được thả lỏng tôi cũng từng chứng kiến những thay đổi như vậy xảy đến với các học viên và khách hàng của mình vai của họ thả lỏng và thư giãn miệng họ chuyển từ nhăn nhó sang mỉm cười cặp lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra Việc thoát khỏi sự xung đột luôn tạo ra cảm giác thoải mái, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi biết điều này cũng có thể xảy đến với bạn. Lưu ý về ngôn ngữ Cuốn sách này nói về cách để giải phóng bản thân khỏi xung đột, và tôi nhận thấy ngôn ngữ có thể hoặc hỗ trợ hoặc gây cản trở quá trình đó. Những nghiên cứu hiệu ứng mồi Cho thấy cách chúng ta mô tả về người khác, cũng như về các tình huống mà mình gặp phải, sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ và trải nghiệm những điều đó. Từ ngữ do chúng ta lựa chọn cũng đóng một vai trò quan trọng. Nói thêm, hiệu ứng mồi là kỹ thuật tâm lý sử dụng một kích thích để tác động đến phản hồi của một kích thích khác. Quay lại nội dung chính. Ví dụ... Ngay cả việc sử dụng từ xung đột để mô tả một tình huống cũng có thể ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ về nó, và do đó có thể tác động đến kết quả bạn nhận được. Khi nghe thấy từ xung đột, não bạn tạo ra các liên kết với các từ tương tự như chiến đấu và bất đồng, cũng như các quan niệm như việc cho rằng xung đột chắc chắn sẽ là một tình huống khó khăn. Do kết quả của hiệu ứng mồi thay vì tìm kiếm những cách thức tiếp cận mới, nhiều khả năng bạn sẽ cho rằng một cuộc xung đột là vấn đề không thể giải quyết được. Tương tự, việc sử dụng những từ ngữ theo chiều hướng xung đột như bên đối diện, các bên hay đối thủ để xác định mối quan hệ của bạn với ai đó không thể hiện được bản chất phức tạp của hầu hết các mối quan hệ, cũng như không tạo ra nhiều cơ hội để mối quan hệ của bạn với người đó thay đổi theo thời gian. Tôi muốn tạo ra một cánh cửa luôn rộng mở trước những thay đổi. Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, tôi đều cố gắng sử dụng các mô tả trung lập hoặc mang tính xã giao, chẳng hạn như người anh em, bạn bè lãnh đạo, đồng nghiệp, họ, của họ hoặc người khác. Tôi cũng cố gắng sử dụng các từ ngữ như tình huống và trải nghiệm để thể hiện những vấn đề mình đang phải đối mặt. Nhưng đôi khi, tôi vẫn sử dụng từ xung đột để làm sáng tỏ tối đa điều mình đang muốn đề cập tới. Tôi khuyến khích các bạn hãy thử nghiệm những từ ngữ mình sử dụng và quan sát mức độ ảnh hưởng mà chúng tạo ra với cách thức bạn nhìn nhận những điều có thể xảy đến. Do bản chất âm thầm của hiệu ứng mồi, việc hoàn toàn né tránh nó có thể là điều bất khả thi. Nhưng việc sử dụng ngôn ngữ mang tính ủng hộ thay vì cản trở những gì bạn đang cố gắng đạt được là một điều hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả một việc đơn giản như nhận ra sức mạnh của hiệu ứng mồi cũng có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Xác định tình huống sử dụng xuyên suốt trong cuốn sách Trong khóa học của mình tại Colombia tôi yêu cầu các học viên lựa chọn một tình huống xung đột mà họ quan tâm. Lý tưởng nhất là xuất phát từ chính cuộc sống của họ để áp dụng phương pháp hiệu quả tối ưu trong suốt khóa học. Một số học viên không gặp chút khó khăn nào trong việc tìm ra một tình huống như vậy. Nhưng trong mỗi lớp học đều có một hoặc hai học viên cảm thấy lúng túng khi xác định nó. Hồi tôi mới bắt đầu giảng dạy khóa học này, một trong những học viên như vậy là Jordana, viên quản lý 28 tuổi tại một công ty phần mềm thuộc sở hữu của một gia đình giàu có ở bang Maryland. Khi nhận ra đầu óc Jordana hoàn toàn trống rỗng, tôi đã hỏi về nơi cô ấy làm việc và sinh sống. Vẫn không có ý tưởng nào nảy ra trong suy nghĩ của cô ấy. Rồi tôi đặt ra một số câu hỏi liên quan đến chủ đề gia đình, và sau một hồi do dự, cô ấy bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Jordana chia sẻ, Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi mới 2 tuổi. Cha tôi đã ngoại tình từ hơn 20 năm trước và mẹ tôi chưa bao giờ tha thứ cho ông ấy. Ông ấy đã tái hôn trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn sống độc thân kể từ khi ly hôn. Họ không thể đứng cạnh nhau và bất cứ khi nào họ phải nói chuyện hoặc gặp gỡ, mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Hiện tại chỉ còn vài tháng nữa là đám cưới của chị gái tôi sẽ diễn ra và tôi không biết chúng tôi sẽ phải xử lý thế nào với cha mẹ mình khi họ gặp nhau tại đám cưới và chị cả của tôi còn đang mang thai Ai sẽ là người đầu tiên đến thăm cháu trong bệnh viện Thêm nữa, tôi cũng sắp ra trường rồi và muốn cha mẹ có thể cùng đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp Trudana giống như con cá trong câu chuyện ngụ ngôn Cô ấy không thể nhìn thấy làn nước mà mình đang bơi trong đó bởi khắp nơi đều là nước Cô ấy đã sống chung với những mâu thuẫn của cha mẹ từ khi mới 2 tuổi Nó đã hoàn toàn bủa vây lấy cuộc sống của cô ấy Đến mức cô ấy không còn nghĩ đó là một cuộc xung đột. Cô ấy chỉ nghĩ rằng đó là một phần trong cuộc sống của mình. Và khi đã trưởng thành, cô ấy thấy được mức độ ảnh hưởng của xung đột đó với những buổi gặp mặt gia đình cũng như những thách thức mà cô ấy và những người chị gái phải đối mặt. Khi xác định được sự xung đột giữa cha mẹ mình, cô ấy đã có được sức mạnh để giải quyết vấn đề đó. Từ kinh nghiệm của bản thân, Tôi biết rằng cách tốt nhất để nắm bắt phương pháp hiệu quả tối ưu chính là áp dụng chúng vào một tình huống cụ thể mà bạn quan tâm. Đó là lý do khiến tôi đưa ra một loạt các câu hỏi trong mỗi chương nhằm giúp bạn áp dụng hiệu quả các phương pháp đó vào tình huống của chính bạn. Giống như những gì Jordana đã làm, hãy dành chút thời gian để xem xét lại hàng loạt các tình huống xảy ra trong cuộc đời bạn. Hãy suy nghĩ về các tình huống xung đột liên tục xảy ra mà bạn quan tâm tại nơi làm việc trong gia đình cũng như cộng đồng nơi bạn sinh sống. Để có thể tận dụng tối đa lợi ích của cuốn sách này, hãy lựa chọn một tình huống có thể áp dụng cả ba câu mô tả dưới đây. một Tôi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một tình huống. Tôi không chỉ đơn giản là một người quan sát trong mâu thuẫn của ai đó. 2. Tôi hoặc ai đó từng cố gắng giải quyết các xung đột đó nhưng đã thất bại. 3. Tôi có thể làm gì đó để hỗ trợ. Tình huống đó vẫn tiếp diễn chứ chưa kết thúc. Nếu bạn vẫn đang vật lộn với nhiều tình huống khác nhau, hãy lựa chọn tình huống khiến bạn cảm thấy cấp bách nhất. Giờ hãy dành chút thời gian để viết ra câu trả lời của bạn cho những câu hỏi sau. Những ai có liên quan đến tình huống này? Vấn đề của mâu thuẫn đó là gì? Hay nói cách khác, đâu là điều đang khiến mọi người lo lắng? Cuối cùng, hãy xem liệu bạn có thể xác định chính xác lý do khiến mình muốn đạt tới hiệu quả tối ưu hay không. Câu trả lời sẽ thôi thúc bạn thực hiện các phương pháp thực hành trong cuốn sách này, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Và mọi thứ có thể trở nên khó khăn. Trong một số thời điểm, những phương pháp này có thể đòi hỏi bạn nhìn nhận bản thân một cách trung thực và nhận ra những điều bạn có thể thay đổi để đạt được kết quả mình mong muốn. Điều này có thể khó khăn, ngay cả với những người can đảm và linh hoạt nhất trong chúng ta. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn biết được lý do khiến mình thay đổi, thì việc cam kết và gắn bó với những thay đổi đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, hãy dành chút thời gian để viết ra câu trả lời của bạn cho câu hỏi sau. Tại sao tôi lại muốn được giải phóng khỏi xung đột này? Khi đã biết được lý do, toàn bộ phần còn lại của cuốn sách sẽ giúp bạn tập trung vào cách thức, giúp bạn hiểu được chính xác tại sao bạn bị mắc kẹt và chỉ cho bạn cách thức giải phóng bản thân khỏi vòng lập xung đột, ngay cả khi không có sự đồng ý hay hợp tác của người khác. Bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về vị trí của mọi yếu tố ở thời điểm hiện tại, học được cách thức giải phóng bản thân cả trong hiện tại cũng như tương lai. Tóm tắt chương 1. Xung đột là điều không thể tránh khỏi Xung đột ở mức độ vừa phải là thành phần tạo nên một cuộc sống, một nhóm, tổ chức hoặc một xã hội hiệu quả. Nhưng những xung đột dài dẳng sẽ khiến bạn không thể sẵn sàng hoặc gặp nhiều khó khăn khi mong muốn cống hiến cho mọi người cũng như cho thế giới xung quanh mình. 2. Vì bản chất của nó, xung đột tạo ra một xung đột khác trong vòng lập tự phát triển. Khi một xung đột xảy ra, nó có thể dẫn đến nhiều xung đột khác. 3. Không phải mọi xung đột đều có thể được giải quyết nhanh gọn. Trong những trường hợp không thể tìm ra phương án giải quyết, điều đầu tiên cần làm để giải phóng bản thân khỏi một vòng lập xung đột chỉ đơn giản là quan sát các quy luật trong xung đột. Phần 1 của cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó. 4. Các phương pháp thực hành trong phần 2 sẽ giúp bạn dừng lại để quan sát kỹ hơn các quy luật của xung đột hiện tại, từ đó đưa ra những hành động để phá vỡ quy luật này. Phá vỡ quy luật là bất cứ hành động nào mang tính xây dựng hoàn toàn khác biệt so với những gì bạn đã và đang thực hiện. 5. Để giải phóng bản thân khỏi phòng lập xung đột, các phương pháp thực hành trong phần 3 sẽ giúp bạn tưởng tượng, thiết kế, kiểm tra và lựa chọn một con đường để đạt tới hiệu quả tối ưu. Hiệu quả tối ưu là một kịch bản lý tưởng, bao gồm cả những sự thật phủ phàng liên quan tới tình huống thực tế mà bạn đang phải đối mặt. Đây là sức mạnh kéo bạn ra khỏi vòng lập xung đột và hướng tới sự tự do. Bắt đầu hành động Hãy lựa chọn một xung đột liên tục lặp lại, gây ra những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của bạn, để áp dụng vào đó các phương pháp thực hành trải dài xuyên suốt trong cuốn sách này. Hãy dành chút thời gian để xem xét. Một, Những ai có liên quan đến tình huống này. Hai, Xung đột đó liên quan đến vấn đề gì? Hay nói cách khác, đâu là vấn đề đang khiến mọi người lo lắng? Ba. Tại
0: sao bạn lại muốn được giải phóng khỏi xung đột này? Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.